0: Портал «Фантаскоп» представляет статью «Постмодернизм на плоском мире. Мифы и реальность Терри Пратчета». Автор Григорий Неделько. Читает Олег Шубин. Для нефантастических горизонтов. Теренс Дэвид Джон Терри Пратчет. Диапазон подмечаемых этим писателем-фантастом жизненных реалий настолько широк, что кажется, придуманный им плоский мир скоро полностью превратится в нашу планету. Вышедший в тираж ровно 30 лет назад цикл Discworld в переводе «Плоский мир» тем не менее изначально задумывался как пародия на Землю, ее жителей и фэнтези, которую они пишут. Что и говорить, результат получился остроумным, необычным, подстать мощному писательскому таланту Прадчета. А между тем, создавать профессиональные пародии не так легко, как может показаться, да и рождаются они не спонтанно, а после усиленного труда. И задача усложняется многократно, когда речь заходит об одном из самых популярных сегодня направлений, и в фантастике в том числе, о направлении, пронизанном иронией, сатирой и пародией, подобно текстам Пракчета. Конечно, это постмодернизм или постмодерн, основу которого составляет мысль о том, что все вокруг вторично. Что, впрочем, не отрицает возможности по-иному взглянуть на уже придуманное, чтобы дать ему вторую жизнь, порой более яркую и счастливую. Та же задача стоит, например, перед исполнителями кавер-версий песен. Пратчетовский стиль со всеми его фирменными приемами формировался постепенно, чем напоминает трансформирующийся от книги к книге диск, то есть плоский мир. Чтобы было проще, начнем сначала. Терри Пратчет появился на свет 28 апреля 1948 года в Бисконсфилде, графство Бакингемшир, Великобритания. Так и не получив высшего образования, Пратчет решил попробовать себя в журналистике. Первый рассказ он написал и опубликовал сразу же, еще подростком. История называлась Адский бизнес. Через несколько лет из-под пера автора вышел роман Люди ковра, который тоже напечатали без задержек. Роман получил несколько восторженных отзывов, в частности, его назвали достаточно необычным по содержанию и новым направлением в творческой фантазии. Позже, в конце 80-х, Пратчет переписал роман, как он это называет, в соавторстве с самим собой, более зрелым писателем. Следующими книгами, обозначившими переходный этап в творчестве Пратчетта, стали романы «Темная сторона солнца» 1976 год и «Страта», 1981 год. Уже само название «Темной стороны» пропитано постмодернизмом с его явной аллюзией на легендарный альбом рок-группы Pink Floyd «Темная сторона Луны», вышедший тремя годами ранее. В этом романе заметнее стало тяготение Пратчета к юмористической пародийной фантастике. В Страте же, не самом сильном произведении, навевающем мысли о первых шагах на научно-фантастическом поприще, впервые появился «Диск» точно такой же с виду, каким он предстанет в плоскомирской серии. Будет в страте упомянут бар «Порванный барабан», в переводах «Плоского мира» «Залатанный», а также немало других реалий диска. В 1980 году Пратчета назначили ответственным за PR для Central Electricity Generating Board. Там он и работал во время выхода в свет первого своего романа из плоскомирского цикла Цвет волшебства» в 1983 году. На данный момент этой вселенной посвящено более 30 произведений. В основном это романы – художественные, научные, детские, и, думается, будут и другие. Терри Пратчетт вроде бы пишет о глупых волшебниках и превратившихся в орангутанов библиотекарях, о гильдиях убийц, купцов, воров и алхимиков, о троллях, гномах и людях, живущих бок о бок в двоедином Мурпорке. «Лучше худшем городе» на всем диске. Пишет он и о Клатче, Столате, Ланкре, Джилибейби. Но всмотритесь во все это, и вы увидите нашу планету такой, какой бы она стала, попав в фэнтезийный мир. Только уточним, что творчество Пратчета постоянно выходит за рамки фэнтези и прочих жанров с их канонами. Однако этим доставляет удовольствие не только автору, но и читателям. Вот еще одна характерная черта постмодерна – Намеренное смешение стилей – эклектика, от греческого «эклектос» – избранный, отборный. Итак, с течением времени мир диска расширялся, набухая, подобно лежащей в земле, подпитываемой влагой семечки. Он рос, увеличивался и распускался, и этот процесс по-прежнему не прекратился. С каждым новым романом заметнее становится сходство отражения плоского мира с тем, что оно отражает – землей. Постмодернистское зеркало наглядно демонстрирует столь знакомых нам влиятельных людей, занимающихся главным образом интригами. Или умного и жестокого, но очень уставшего правителя. Или менее реальное, чем он гигантское чудовище, что лезет вверх по небоскребу. Девушка с обезьяной в руке, если что. Или рок-группу, завладевшую умами молодых и старых, похожую сразу на все знаменитые коллективы. Или прочих, прочих, прочих. В этом мире не составит труда изобразить любую сторону действительности, вывернув ее наизнанку и назвав фантастикой, а может, постмодернизмом. В общем-то, не суть. Как любой писатель, который уважает себя и читателей, Терри Пратчетт – многосторонний образованный человек. Более того, образование, равно и уважение – одна из главных черт умелого и успешного автора. История и мифология диска – это лишь на четверть, если не меньше, пратчеттовская придумка – все остальное взято из нашего мира. И говоря «мифология», мы подразумеваем в первую очередь именно древние сказания. Они – бесконечное поле, давшее столько всходов, что, наверное, все писатели до конца времен обеспечены работой. Аналогии прослеживаются легко. Обычно Пратчет привносит в свою фэнтези мифический элемент за счет легенд древних греков, римлян и египтян. Так, слепой Ио, бог всех богов, в порыве гнева мечущей молнии – существо безглазые, но обладающее десятками парящих вокруг него глаз, пародия на Зевса или Юпитера-громовержца. Шепелявому богу-крокодилу Офлеру послужило прообразом священной животной древних египтян – нильский крокодил. Богиня имени которой никто не произносит, ибо она никогда не придет, если ее позовут – госпожа Удача, что упоминается в сказаниях разных народностей. В стародавние времена люди любили наделять вещи, явления и предметы душой. Наши предки придумывали всему покровителей, создавая те самые мифы. Землю они тоже считали живой. Кстати говоря, эта теория в определенных кругах до сих пор считается вполне реальной. Какие-то из народов представляли планету даже не сферой, сплюснутой на полюсах, а диском. Иногда плоский мир прошлого находился на спинах китов, плывущих по Безбрежному океану. Порой же роль атлантов-миродежцев отводилась слонам, которые стояли на панцире морской черепахи. Просто плоский мир, мир в себе и зеркало других миров. Как и положено любой постмодернистской действительности, мифический и реальный одновременно. Гость первобытных верований, устаревший, но не утратившие привлекательности. Сеньоры Галилео Галилей и Джордано Бруно – свидетели. Вы слушали статью «Постмодернизм на плоском мире. Мифы и реальность Терри Пратчета». Автор Григорий Неделько. Читал Олег Шубин.